0: Каждый из нас, из простых людей, хотя бы раз был героем фильма. Драмы, комедии, триллера, ужасов, любовной драмы или фильма про войну. Как пел Сергей Шнуров в одной из своих многочисленных песен, не посвященных алкоголю, все мы герои фильма про войну или про первый полет на Луну или про жизнь одиноких сердец, у каждого фильма свой конец. Ну, в принципе, конец есть не только у фильма. Ха-ха, шутки никуда не делись. Все-таки это FTI FTP 2. Но идиотизма в этом выпуске будет чуточку меньше, чем обычно. Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 2 от Борта в Луз. И завтра, 9 мая, один из самых великих дней в современной истории. Наверное, глупо говорить о том, Чем этот день важен для каждого из нас? Нет, я сейчас говорю не о пьяных долбоебах, которые ищут в каждом празднике даже такого рода просто повод надраться. Ура, выходные бухаем, сука, ты не знаешь, какой ценой нам достались эти выходные, сука, ты не знаешь этого. Так что можешь просто пойти нахер, пудель. Ой, блядь. Ну ладно, говорить очевидные вещи мне как-то западло. А вот разобрать один из фильмов, посвященных войне, это можно. Если честно, я не очень люблю подобные фильмы. Особенно производство американцев и всех остальных. Просто потому, что какого-то, я не знаю, глубинного смысла они не, не несут. Их основная цель показать как пиздатые американцы всех побеждают и все заебись. Но это не так. И поэтому из американских кинофильмов про войну, которые не являются откровенной такой пародией по типу бесславных ублюдков, я могу выделить только две работы. Это... Хотя нет, четыре работы. Это «Пианист», это «Список Шиндлера», Это спасти рядового Райана, и это то, что хочу разобрать сегодня. «Братья по оружию» — мини-сериал HBO, выпущенный в 2001 году. Самый дорогой до 2010 года мини-сериал. 125 миллионов на 10-часовых эпизодов. Создатели Том Хэнкс и Стивен Спилберг, созданный по одноименной художественно-документальной книге историка Стивена Эмброуза «Братья по оружию», Вышел в 2001 году и до сих пор входит в тройку лучших телешоу за всю историю. 9,5 баллов на ИМДБ. Высочайшие оценки. Вроде как 6 премий ЭМИ в 2002 году, Золотой Глобус за лучший мини-сериал и две номинации за лучший. Тьфу. Да. две номинации на Золотой Глобус в категориях «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» и «Лучшая мужская роль второго плана» в сериале, мини-сериале или Здесь как бы особо не о чем говорить, потому что все достаточно понятно и достаточно нелинейно. В сюжете рассказывается о похождениях американской воздушно-десантной роты «Изи». 2-го батальона 56 го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США. Путь от тренировочного лагеря в Джорджии до... через высадку в Нормандии, операцию Маркет-Гарден и Бастонское сражение до конца войны. 10 эпизодов в целом рассказывают события ну, примерно 3 лет. Начинается все в 1942 40... в году, а основные события развиваются в 1944 и 1945 пятом. И честно вам скажу, это, сука, это лучшее, что я видел о войне. Я не беру в расчет ни один советский фильм, который который в основном имели только одну цель – показать, как это все было. Без какого-либо откровенного натурализма, без какого-либо показушного патриотизма, которого в последнее время, ну, слишком много. Километры лицемерия, блядь. Все современные военные фильмы, они посвящены именно тому. Ура, патриоты, мы выиграли войну, мы вот такие вот, сука, пиздатые. Да ни хрена вы не пиздатые. Последний годный советский фильм про войну был выпущен в семьдесят третьем году. Ну, даже не так. Последний годный фильм про войну от отечественного производителя. Все, что было после, ебаная халтура и полное говнище. И только попробуйте меня за это оштрафовать. Бля, вот сегодня сидел у универа, ждал одного очень хорошего человечка, чтобы с ним немножко так порогуляться. И краем глаза зацепил такую вот акцию, устроенную нашим доблестным универом под названием «Костер памяти». Типа что-то вроде почетного караула, только от студентов. Твою мать. Вот это то самое лицемерие, кото- о котором хочется... Сказать отдельно, не превращайте праздник с кровью и слезами на глазах в ебаный фарс. Не надо, пожалуйста. Ну ладно, тут мне больше добавить нечего. Основными персонажами братьев по оружию является ну где-то около 10 человек, хотя чудово то, что в сериале более пятисот персонажей имеют хотя бы несколько реплик. Вот в этом, пожалуй, главный минус, братьев, по оружию. Слишком много персонажей. Это как бы очевидно, оправдано, потому что, ну камон, военные действия, все дела. Здесь должно быть дохуя человек. Массовка насчитывала около двух человек. Ну а про то, что практически все главные актеры были взяты на роли из-за внешнего сходства с настоящими солдатами, которых они играли, об этом даже и говорить не стоит. Вот... Уже к третьей серии было использовано больше пиротехники и патронов, чем за все время съемок спасти рядового района. Забавно. Вот так вот. Что тут еще сказать? Так. А, ну вот. Давайте по основным персонажам пройдемся. Главным из главных является лейтенант-капитан-майор Ричард Уинтерс в исполнении Дэмиена Льюиса. Его товарищ... Льюис Никсон является вторым по значимости персонажем. Донни Олберг, Скотт Граймс, дальше Шейн Тейлор, Майкл Кудлиц. Это те самые актеры, которых можно назвать ведущими в данном проекте. При том, что известных актеров достаточно много, стоит хотя бы заговорить о том, что в фильме приняли участие Дэвид Швиммер, Рос Геллер из «Друзей». Эндрю Скотт, Мариарти из «Шерлока». Том Харди. Просто Том Харди. Майкл Фасбендер, Причем его роли... Его роли особо заметно не назовешь, несмотря на то, что его персонаж, согласно официальным источникам, появляется в семи эпизодах. Сука! Я его видел только в одной серии. Каюсь. Ненаблюдательный. Да, бывает со мной такое. Ну, камон. Серьезно. Дальше кто тут у нас? Джеймс Маковой, Джимми Фэллон, Марк Уоррен, Кирка Сиведо, Декстер Флетчер, Нил Макдонов, Колин Хэнкс. Да, сын Тома Хэнкса. Вот тот самый чувак, который сыграл роль в сериале Фарго и засрал ее полностью. Дальше. Стивен Грэм. Чем не звезды? В принципе, такого... Более-менее локального масштаба хотя бы. Ой, блядь. Честно скажу, я не подготовился к этому выпуску, поэтому просто шпарю то, что помню. Что хочется сказать о том, как этот сериал был снят. Десять месяцев беспрерывных съемок. Актеры прошли огонь, в воду и курс десятидневной боевой подготовки, при этом постоянно находясь в образе. Тяжелейшие условия съемок. Крайне реалистичная картинка. Ну серьезно, если человеку отрывают ногу, то это вот прям вот точно как оно и было. Практически документальная точность. Я, честно скажу, я нашел там несколько ошибок, и в том числе таких более-менее серьезных, но на это просто закрываешь глаза, потому что все остальное выдрачено просто, сука, до автоматизма. Это не те киношки, которые для зрелищности жертвуют абсолютно всем. Нет. Это фильм, который и является зрелищным, и является документально достоверным. Просто потому, что основным источником материала послужила документальная книга, «Документальные военные хроники». И создатели сериала, они потратили кучу времени на изучение материала, на создание каких-то необходимых вещей. Сука, на интервью с ветеранами войны, блядь. В каждой серии есть вставки из этих самых интервью с реальными людьми, которые участвовали в боевых действиях. Ну, не знаю, с тем же Ричардом Уинтерсом, например, который, к сожалению, уже умер к этому времени. Ну, в смысле, к к нашему времени. Потом наверняка было интервью с с Карвудом Липтоном, который умер уже после премьеры фильма. Дальше Рональд Спирс тоже поучаствовал в съемках. У него тоже брали интервью. Вообще, для этого проще посмотреть английскую Википедию и посмотреть. Вот. Я не знаю, что тут еще сказать. Просто, блядь, вы обязаны посмотреть этот фильм, если вы считаете, что посмотрели абсолютно все про Великую Отечественную, Вторую Мировую и все остальные войны. Просто потому, что лучше, чем этот проект вы от западного производителя никогда и ничего не найдете. Никакое спасти рядового Райана, никакой список Шиндлера, никакой пианист и рядом не стояли с братьями по оружию. И это тот самый проект, в котором я каждому эпизоду готов выставить 10 баллов из 10. Даже несмотря на то, что некоторые содержат, ну, мягко говоря, не самые такие очевидные сюжетные линии. Просто... Потому что... Ой, ладно, надеюсь, что следующие выпуски будут лучше. Этот не удался. Ну ладно, бывает и такое, бывают и просчёты. Не всегда же по 20 минут пиздеть о хуйне. Сегодня в выпуске не было музыки. Ну и ладно, так ли это важно на самом деле. Вы же не за музыкой сюда приходите, суки. <coughs> ладно, на этом я, пожалуй, откланяюсь. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP2. Всем удачи, любви, терпения, мирного неба над головой. С Днем Победы! Не превращайте этот праздник в фарс. Стоп, снято.